0: Capítulo 4. Constitución de la Iglesia. En la Iglesia no existe una constitución escrita, una ley fundamental, como sucede en la gran mayoría de los estados. Esto no quiere decir que todos los elementos que hacen de la Iglesia una sociedad jurídicamente organizada tengan el mismo rango o igual importancia. Hemos visto ya, en el primer capítulo, que el núcleo fundamental del derecho canónico está constituido por el derecho divino, al cual se deben adecuar todas las otras fuentes del derecho, también hemos visto que la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas, que la condición jurídica de fiel se adquiere por el bautismo, esto es que la misma realidad sobrenatural que nos constituye hijos de Dios confiere también derechos y deberes en la sociedad eclesial, etc. En definitiva, si la Iglesia es una sociedad que tiene una identidad y unas características peculiares, con una misión propia y los medios adecuados para cumplirla, los elementos jurídicos, normas, principios, instituciones, que captan y expresan estos trazos fundamentales en un dado momento histórico, son los que integran la constitución de la Iglesia. El problema es que no existiendo, hoy por hoy, una ley fundamental del pueblo de Dios que reúna y formule esos elementos fundamentales del ordenamiento canónico, no es fácil determinar el contenido de la constitución de la Iglesia, porque se encuentra disperso y mezclado con otros elementos secundarios de rango inferior. En todo caso, podemos afirmar que forman parte de la Constitución de la Iglesia aquellas normas, principios e instituciones que expresan el designio de su fundador, el Derecho Divino. De estos, veremos aquí brevemente los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los fieles. En el capítulo siguiente examinaremos la organización eclesiástica cuyos elementos principales son también de orden constitucional. 1 Los principios constitucionales son aquellos a cuyo alrededor se organiza la vida social de la Iglesia, aquellos que traducen en lenguaje jurídico el ser de la Iglesia tal como ha sido querida por Cristo, su fundador. Hervada los resume en tres, principio de igualdad, principio de variedad y principio institucional. En torno a estos principios se determinan los rasgos comunes y las diferencias específicas entre las diversas categorías de fieles, y las funciones que a cada cual corresponden en la edificación de la Iglesia el principio de igualdad. Significa que la Iglesia es primaria y básicamente una sociedad de iguales. La condición de ciudadano del pueblo de Dios se adquiere mediante el bautismo, que nos incorpora a Cristo como miembros de su cuerpo místico que es la Iglesia. Como el bautismo es uno, un solo bautismo, decimos en el credo, una es también la condición que se adquiere al recibirlo, la de hijos de Dios. Por lo tanto, dice el concilio Vaticano II, hay entre todos, los bautizados, una verdadera igualdad respecto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles para la edificación del cuerpo de Cristo, LG 32 En virtud de este principio, todos los fieles son igualmente fieles, sin que existan cristianos más cristianos que otros, son llamados a la santidad y al apostolado, sin que se pueda distinguir entre miembros activos y miembros pasivos de la Iglesia, profesan la misma fe, participan de los mismos sacramentos y están igualmente vinculados a la autoridad eclesiástica, tienen los mismos derechos y deberes fundamentales, lo suyo de cada fiel es esencialmente igual para todos y todos están obligados a respetarlo en los demás, sin que haya en este punto privilegio o excepción. Por ejemplo, todos tienen el mismo derecho deber de recibir la doctrina y los sacramentos. b. El principio de variedad. No obstante ser una e igual la condición de fiel adquirida por el bautismo, existen modos diferentes de actuarla, pues por institución divina, la Santa Iglesia está ordenada y regida con admirable variedad, el eje trigésima segunda, cf. A2. El espíritu que guía a la Iglesia y a sus fieles, distribuye según quiere sus diversos dones, suscitando múltiples formas de vida y de apostolado que, una vez reconocidas por la jerarquía, son igualmente buenas y legítimas el principio de variedad se cumple en todos los niveles de la vida eclesial, dando lugar a un rico pluralismo, por ejemplo de ritos o de formas de espiritualidad, con las peculiaridades jurídicas que ello comporta. De derecho divino, y por tanto de importancia constitucional, es la existencia de ministros sagrados o clérigos, c. 207, 1, que son aquellos fieles que han recibido el sacramento del orden en alguno de sus tres grados, el episcopado, el presbiterado, son dos grados del sacerdocio ministerial, y el diaconado, cc. 1008 a 1009, forman la jerarquía eclesiástica. Los demás fieles son los laicos. Constituye también un estado peculiar de vida en la Iglesia el de los fieles, clérigos o laicos, que se consagran a Dios por la profesión de los consejos evangélicos mediante algún compromiso sagrado reconocido por la Iglesia. c. El principio institucional. En conexión con los anteriores, pero con relevancia propia, existe el principio institucional o jerárquico, en virtud del cual existen en la Iglesia pastores que ejercen, en nombre y representación de Cristo cabeza de la Iglesia, las funciones, ministerios y poderes, directamente establecidos y atribuidos por él a la jerarquía. Todos los fieles poseen y participan, necesitan y gozan igualmente de los bienes que conducen a la salvación, la fe, los sacramentos, el orden de la comunidad regido sobre todo por la caridad fraterna. Todos están llamados también a participar activamente en lo que se refiere a esos mismos bienes en cuanto son comunes, objeto de la misión de la Iglesia, la fiel transmisión y difusión del Evangelio, la adecuada celebración del culto, la edificación ordenada de la sociedad eclesial, pero en este terreno los roles, poderes y funciones no son los mismos, hay por voluntad divina maestros, sacerdotes y gobernantes, la jerarquía eclesiástica, a través de la cual se conservan, transmiten y dispensan a los fieles los bienes salvíficos, la palabra de Dios, los sacramentos, la unidad en la comunión. La Iglesia, en esta perspectiva de la organización y atribución de las funciones públicas, es una sociedad constitucionalmente jerárquica, su estructura jurídica fundamental no es de ideación humana, que fue establecida por su fundador cuando instituyó el Colegio de los Apóstoles del que puso como cabeza a Pedro, encomendándoles la misión de anunciar el Evangelio a todas las gentes de bautizar y de guiar como pastores al pueblo de Dios, confiriéndoles, mediante una particular efusión, don, del Espíritu Santo, los poderes que, a tal fin, debían ejercer en su nombre. Ellos fundaron iglesias y cuidaron de elegir sucesores, obispos, a los que por la imposición de las manos transmitieron ese don del Espíritu, esa misión y esos poderes, facultades o capacidades y así hasta hoy. A lo largo de los siglos, el colegio de los obispos, sucesores de los apóstoles, teniendo por cabeza al Papa, sucesor de Pedro, ejerce tales poderes y funciones en representación de Cristo, CF. LG 18SS, CC 874-879. La jerarquía eclesiástica está ligada, como hemos visto, al sacramento del orden, que constituye a quienes lo reciben en ministros sagrados, confiriéndoles capacidades para el servicio del pueblo de Dios, que varían a tenor del grado del sacramento recibido. Obispos y presbíteros reciben una potestad sagrada que los habilita para representar a Cristo en cuanto cabeza de su iglesia, para ejercer en su nombre las funciones, munera, públicas de enseñar, magisterio, santificar, culto, y regir, gobierno, al pueblo de Dios. Pero en algunos aspectos el ejercicio concreto de estas capacidades depende, para cada miembro de la jerarquía, del encargo, oficio, misión, que le sea encomendado por la autoridad superior. Dos derechos y deberes fundamentales de los fieles. Hemos dejado dicho que, en virtud del principio de igualdad, todos los bautizados tienen los mismos derechos y deberes fundamentales, que son la expresión jurídica de su común dignidad y responsabilidad de fieles. Son deberes y derechos de rango constitucional en cuanto derivados del bautismo, fundados por lo tanto sobre el derecho divino, aunque su formulación positiva sea, lógicamente, de derecho humano. Pertenecen a cada uno de los fieles por el solo hecho de serlo, no por concesión de la comunidad ni de la autoridad, son iguales para todos, perpetuos, irrenunciables, y prevalecen sobre las normas de derecho humano, constituyen el marco jurídico común, dentro del cual cada uno, solo o junto con otros, vive su vida cristiana y participa en la misión de la Iglesia. El CIC ha recogido en los CC 208 a 222 los principales derechos y deberes de todos los fieles, lo cual constituye una novedad en la legislación eclesiástica. Veámoslos brevemente. La igualdad como derecho, C208, significa que del correlativo principio estudiado antes, brotan exigencias jurídicas concretas, como la no discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad o condición social, LG32B, el derecho a la atención pastoral, a iguales medios de tutela y garantías jurídicas, etc. El deber de comunión eclesiástica, c. 209, que comprende, según el c. 205, los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico, vínculos a los cuales los fieles deben conformar no solo su pensamiento, sino también su comportamiento, con una conducta coherente y con la obediencia a las leyes y a los pastores de la Iglesia. La llamada universal a la santidad y al apostolado, c. 210, significa que todos los fieles deben procurar con igual empeño la propia santificación y la de los demás. A este deber genérico se añaden otros deberes concretos, recibir los sacramentos en el tiempo debido, la confesión y la comunión al menos una vez al año, el ayuno y la abstinencia, etc. Derivan también diversos derechos, a los medios de santificación, al apostolado, a promover iniciativas apostólicas. Derecho deber de hacer apostolado, C211. Puesto que todos tienen la obligación de difundir el Evangelio, tienen también el derecho de darlo a conocer a los demás, con el testimonio y de palabra, sin necesidad de permiso o mandato de la jerarquía, porque es una misión que se recibe con el bautismo. Deber de obediencia a los pastores, C212, 1. Consecuencia del principio jerárquico es la comunión con los pastores, que deben ser escuchados y obedecidos como representantes de Cristo en las cosas que miran a la doctrina, al culto y al gobierno de la Iglesia. El derecho de petición, c. 212, 2, es también un instrumento reconocido a los fieles para que puedan cooperar a la edificación de la Iglesia, manifestando a los pastores, con libertad y respeto, sus propios deseos y necesidades. Los pastores, por su parte, deben escuchar y responder razonablemente, pero no tienen la obligación de consentir a todo cuanto les viniera solicitado por parte de los fieles, salvo que se trate de un verdadero derecho de estos. Libertad de opinión y de expresión, c. 212, 3. Este derecho de verse extiende a las materias opinables referentes a la vida eclesial, no a las verdades de fe y de moral enseñadas por el Magisterio Eclesiástico, C. C. 209, 1 y 212, 1. En ese amplio campo de libre discusión, los fieles tienen derecho a que no les sean impuestas las opiniones o directivas de nadie y también de manifestar las propias opiniones, con responsabilidad, respeto por los demás y buscando el bien común. Derecho a los medios de santificación, C213. Para poder responder a la vocación recibida, C210, los cristianos tienen el derecho a recibir de los pastores los medios de salvación, la palabra y los sacramentos. La organización pastoral de la Iglesia no es un fin en sí misma, sino un medio para hacer efectivo este derecho de los fieles. Por esto debe adecuarse a sus necesidades y posibilidades, de modo que puedan recibir con abundancia y provecho los bienes espirituales. Los ministros no deben asumir criterios pastorales arbitrarios que constituyan obstáculos a este derecho de los fieles. Derecho al propio rito y a la propia espiritualidad, c. 214. Son consecuencia del principio de variedad y tienen diversas manifestaciones concretas, derecho y facultad de escoger y practicar, conservar o cambiar de rito conforme lo dispuesto en la ley, vid cc 111 y 112, a la asistencia pastoral según el propio rito, la libertad de adoptar aquella espiritualidad o forma de vida cristiana y de apostolado a la que cada uno se sienta llamado, o considere más apropiada para él, siempre dentro de la comunión eclesial. Derecho de asociación y de reunión, c215 son proyecciones de la naturaleza social de la persona en la vida de la Iglesia. Ámbitos de autonomía que permiten a los creyentes desplegar con iniciativa su propia vocación cristiana, también en forma comunitaria, uniendo esfuerzos para promover actividades y realizar proyectos adecuados a su condición de fieles. Los derechos de asociación y reunión incluyen los de fundar y dirigir asociaciones o adherirse a ellas, así como el reconocimiento y tutela de la autonomía de las mismas, estos derechos están desarrollados en los CC 298 a 329. Derecho de iniciativa, C 216. Consiste en la libertad para promover, sostener, dirigir o colaborar en obras apostólicas, escuelas, hospitales, voluntariado, etc., configurándolas según unos estatutos propios, en el ámbito del derecho canónico. Desde luego los responsables de estas empresas serán sus promotores, para que puedan denominarse católicas deben obtener el consentimiento de la autoridad, la cual en tal caso asume una especial competencia respecto a las mismas. No entran en este canon las iniciativas del mismo tipo que se promuevan o constituyan como obras de carácter exclusivamente civil, estas guardan con la jerarquía la misma relación que los fieles que las promueven. Lógicamente los cristianos no deben colaborar en actividades, asociaciones, etc., que sean contrarias a la fe o a la moral, máximes si han sido expresamente condenadas, CFC 1374. Derecho a la formación católica, C217. Cada fiel tiene la responsabilidad de adquirir y mejorar su formación cristiana a fin de vivir más eficazmente su vocación. En consecuencia, tiene el derecho a recibir la catequesis y la instrucción adecuada a su situación, así como a acceder a los centros académicos de la Iglesia y obtener allí los relativos grados y títulos de estudio, CFCAP. 8, d. Como veremos más adelante, los padres católicos tienen el derecho y el deber de educar cristianamente a sus hijos. Libertad científica, c218. Es un aspecto concreto de la general libertad de opinión y de expresión, c212, tiene como objeto las cuestiones opinables relativas a las ciencias sagradas y como sujetos a quienes cultivan esas disciplinas. A los estudiosos, como a todos los fieles, se les exige obediencia a las enseñanzas del magisterio, pero en aquello que el magisterio no ha determinado aún, el debate científico es libre, por tanto no se pueden imponer como ciertas las teorías o conclusiones particulares de un autor o de una escuela. Al mismo tiempo, la prudencia requiere que ese debate se desenvuelva dentro del cauce que le es propio, revistas especializadas, congresos, etc., a fin de evitar confusión o escándalo en quienes no son especialistas. Es distinto el papel del magisterio y de los estudiosos, estos no deben pretender sustituir a los pastores en la misión que se les ha confiado, de exponer auténticamente y con autoridad la doctrina de Cristo. La libertad en la elección de Estado, C-219, significa en primer lugar que a nadie se le puede imponer un estado de vida no elegido libremente, tampoco se le puede impedir escoger aquel al que se considera llamado. Esto no significa que una persona tenga derecho a llegar al Estado que elija, pues para esto debe reunir los requisitos exigidos y en muchos casos será incluso necesario el consentimiento de otros, por ejemplo, para recibir las órdenes o para casarse. Derecho a la buena fama y a la intimidad, c. 220. Son derechos naturales de la persona que deben ser reconocidos también en la sociedad eclesiástica. De ellos se pueden considerar como parte el deber del secreto, natural, de oficio, de la confesión, CC 983 y 984, etc., y el derecho a defenderse de las injurias y calumnias, la inviolabilidad de las comunicaciones, del domicilio, del lugar de trabajo, de los archivos, la presunción de inocencia, el derecho a escoger libremente el confesor, C991, y el director espiritual, CFCC 239, 2, 240, 246, 4, y el de confesar los pecados sin revelar la propia identidad al confesor, es decir en un confesionario que sirva para tal fin, c. 964, 2, etc. Derecho a la tutela judicial, c. 221, 1, significa que quien se tiene por lesionado o amenazado en sus derechos, puede recurrir a la autoridad judicial para que ésta, mediante un proceso, los declare, determine y los haga respetar el libro 7 del Código está dedicado a este tema. Derecho a un juicio justo, c. 221, 2. Consecuencia del anterior, quien es parte de un proceso debe gozar de las garantías procesales establecidas por la ley, por esta razón las leyes procesales no son dispensables, c. 87, 1. Este derecho implica entre otras cosas, que los jueces deben actuar con imparcialidad e independencia, el derecho de intervenir en el proceso personalmente o mediante un defensor, el de proponer y presentar pruebas y de alegar todo cuanto se considere de utilidad para la propia defensa. El principio de legalidad penal, C. 221, 3, comporta, en primer lugar, que sólo podrán considerarse delitos las acciones previamente descritas como tales en una norma o precepto penal, asimismo, que esas acciones solamente podrán ser castigadas con las penas previamente conminadas que serán impuestas en cada caso con las condiciones y siguiendo los procedimientos establecidos por la ley. Las leyes penales tampoco son dispensables, c87, 1. Deber de sostener económicamente a la Iglesia, c222, 1. La colaboración de todos los fieles a la misión de la Iglesia, se extiende también a procurar los medios materiales necesarios para llevarla a cabo. El canon indica los fines para los que deben servir los bienes eclesiásticos, culto, clero, apostolado y caridad. Los fieles cumplen esta obligación normalmente mediante sus limosnas voluntarias, cc 1261, 2, 1262, pero la Iglesia puede también, bajo ciertas condiciones, establecer tributos y tasas, c 1263. Debe observarse, en fin, que estos derechos y deberes fundamentales de los cristianos no son ilimitados, ni pueden considerarse una suerte de bagaje de uso individualista. Al ejercer sus derechos, los fieles deben mirar el bien común y respetar los derechos ajenos. A tal fin la ley y la jurisprudencia podrán determinar con mayor precisión el contenido, los límites y condiciones de su ejercicio, pero respetando siempre su contenido esencial, c. 223. 3 El poder y su ejercicio en la Iglesia. Así como el principio de igualdad da lugar a la determinación de un estatuto jurídico común de los fieles, el principio jerárquico nos sitúa ante el tema de la potestad en la Iglesia, su fundamento, transmisión y ejercicio. Estas cuestiones distan de ser sencillas, de entrada es menester aclarar que la potestad a que nos referimos aquí es la que se ejerce en el gobierno de cualquier grupo humano organizado, o sea el poder en sentido jurídico por el que unos miembros pueden obligar a otros mediante normas, mandatos o decisiones, Establecer derechos y deberes. En derecho canónico, esta potestad se llama de régimen no de jurisdicción y también de gobierno. El C-129 dice que existe en la Iglesia por institución divina. El problema está en determinar la relación entre esta potestad y la potestad sacra de la que son investidos quienes reciben el orden. En la Iglesia primitiva, el obispo, con sus colaboradores, presbíteros y diáconos, ejercía tanto las funciones sacramentales como las de gobierno. Más adelante, la necesidad de explicar hechos como que el papado no es un sacramento o que un obispo, sin dejar personalmente de serlo, pueda perder el gobierno de su diócesis, o que sujetos que no han recibido el orden ejerzan potestad jurídica, llevó a distinguir entre potestad de orden y potestad de jurisdicción, así como entre las jerarquías a que daban lugar, Lombardía. La primera consiste en los poderes o funciones de naturaleza litúrgico-sacramental que se adquieren personalmente con el sacramento del orden según sus diversos grados. La segunda comprende los poderes de gobierno y de magisterio, esta potestad según algunos no es personal sino institucional, de la Iglesia, y se obtiene por cauces estrictamente jurídicos, la misión u oficio canónicos. La doctrina ha interpretado de maneras muy dispares la distinción y la relación entre ambas potestades, de orden y jurisdicción, sobre todo su naturaleza y las vías por las que una y otra se reciben, desde considerar las dos dimensiones de la única potestad eclesiástica hasta creer las dos cosas separadas. En el concilio Vaticano II y en el Código Vigente estas distinciones resultan bastante matizadas. La Lumen gentium, N8, al subrayar que el elemento humano y el divino de la Iglesia, no se deben considerar como dos realidades sino como una sola realidad compleja, concluye que esta única Iglesia de Cristo, constituida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. La sucesión apostólica pues incluye el poder jurídico, no solo el sacramental. Asimismo se confirma la sacramentalidad del episcopado y que la consagración episcopal, junto con el oficio, munus, de santificar, confiere también los oficios, munera, de enseñar y regir, los cuales, sin embargo, por su naturaleza, no pueden ejercitarse sino en comunión jerárquica con la cabeza y miembros del colegio, LG 21, C 375. Mientras se ratifica la unidad y raíz sacramental de los tres munera cristi que integran la potestad sagrada de quienes reciben el sacerdocio ministerial, se introduce como condición de ejercicio la comunión jerárquica, distinguiendo la potestad de su ejercicio. Por su parte, la NEP, N2, aclara que lo que la consagración confiere es, una participación ontológica de los oficios sagrados, Sacrorum Munerum, y que, intencionadamente se emplea la palabra oficios y no la palabra potestades, porque esta última podría entenderse de la potestad expedita para el ejercicio. Para que se tenga tal potestad expedita, debe añadirse la determinación canónica o jurídica por la autoridad jerárquica. Esta determinación de la potestad puede consistir en la concesión de un oficio particular o en la asignación de súbditos, y se confiere de acuerdo con las normas aprobadas por la Suprema Autoridad, CF. LG 24b. Parece claro pues que la potestad sacra no implica de por sí potestad de gobierno efectiva, lo que los autores discuten es la naturaleza y alcance de esa, determinación jurídica, normalmente la misio canónica, que la convierte en tal. Desde quienes consideran que se trata de la simple asignación de competencia, o sea la delimitación del ámbito, territorial, personal, material, de ejercicio de la potestad ya recibida por el orden sagrado, hasta los que piensan que este sacramento confiere, junto a los poderes estrictamente cultuales, sólo la capacidad o habilidad personal para ser sujeto de la potestad de gobierno, C129, 1, pero que siendo esta por definición de naturaleza estrictamente jurídica, se recibe solo a través de la misión canónica o un acto jurídico parecido. Una respuesta cabal exige distinguir diversas situaciones, Modos de atribución y de ejercicio de la potestad de gobierno. Hay casos en que la misión canónica no confiere una participación en la potestad de otro y casos en que sí, como veremos a continuación. En el primer caso se encuentran, aparte del colegio episcopal 11 y el romano pontífice 12, que no reciben misión de ninguna potestad humana, los obispos diocesanos, de quienes dice la Lumen Gentium que rigen como vicarios y legados de Cristo las iglesias particulares que se les han encomendado con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y con su potestad sagrada. Esta potestad que ejercen personalmente en nombre de Cristo, es propia, ordinaria e inmediata aunque el ejercicio último de la misma sea regulada por la autoridad suprema, y aunque, con miras a la utilidad de la Iglesia o de los fieles, pueda quedar circunscrita dentro de ciertos límites. En virtud de esta potestad, los obispos tienen el sagrado derecho y ante Dios el deber de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece a la organización del culto y del apostolado, n. 27, c. 381, 1. Así pues, en los niveles fundamentales de la organización eclesiástica, Iglesia universal, Iglesia particular, el poder jurídico está fundado en el orden episcopal, aunque su ejercicio esté regulado por el derecho. En cambio en los demás niveles lo que da la misión canónica es una participación en el poder de régimen de otro, el derecho positivo reglamenta la vías y recursos técnicos por medio de los cuales se realiza esta participación, como veremos en el epígrafe siguiente y al estudiar la organización eclesiástica. En fin, a las cuestiones que acabamos de exponer está vinculada la de en qué medida y manera pueden los laicos intervenir en las funciones públicas, especialmente las que implican ejercicio de la potestad de régimen. La respuesta requiere seguramente tener en cuenta la participación al sacerdocio de Cristo que todos los fieles reciben en el bautismo, el sacerdocio común, la mutua ordenación entre este y el sacerdocio ministerial, LG 10, 33 S, A2b, el fin pastoral de las funciones públicas. En efecto, hablando de una cooperación más estrecha de los laicos en el apostolado jerárquico, la Lumen Gentium afirma que, son aptos para ser asumidos por la jerarquía a ejercer algunas funciones eclesiásticas para un fin espiritual, n. 33. Se afirma de un lado la idoneidad de los laicos al ejercicio de la potestad, al mismo tiempo se subraya que ese ejercicio constituye una colaboración con tareas propias de la jerarquía. a. Regulación canónica de la potestad de régimen. El c. 129 afirma, como vimos, que la potestad de régimen o de jurisdicción, existe en la Iglesia, eclesia, in por institución divina, no define si esa potestad es de la Iglesia o de la jerarquía. Dice también que son sujetos hábiles, los sellados por el orden sagrado, pero que también los laicos pueden cooperar en su ejercicio, todo a tenor del derecho. Por lo que parece contradictoria la prescripción del C. 274, 1, en cuanto prolonga el viejo privilegio que reserva a los clérigos todo el ejercicio de la potestad de régimen, al menos con la estabilidad de un oficio eclesiástico. Lo cual, por demás, no refleja la realidad. Distinción de funciones. La potestad de régimen, según el C135, 1, se divide en legislativa, ejecutiva y judicial, esta distinción, además de un distinto contenido, significa diferencia de régimen jurídico para cada una de las tres potestades, y en principio también de los órganos llamados a ejercerlas, pero no significa separación de poderes, pues los órganos constitucionales, papa, concilios, obispo diocesano, concentran las tres, y otros más de una, dicasterios de la curia romana, conferencias episcopales. Es interesante que el C-135 repita que la potestad sea de ejercer, del modo prescrito por el derecho. Sobre la potestad legislativa hemos visto algunas reglas al hablar de las leyes. Hay que añadir que pueden delegarla el Papa y el Concilio Ecuménico, pero no los demás legisladores salvo en los casos explícitamente previstos por el derecho, asimismo por el principio de jerarquía de normas, la ley inferior es nula en cuanto contradiga una ley de rango superior. La potestad judicial se ejerce según los preceptos procesales, no es en principio delegable salvo para actos de instrucción, c. 135, 2 y 3. a. Potestad ordinaria, propia o vicaria y ordinarios. La potestad que ejercen el colegio episcopal, el papa y el obispo diocesano es ordinaria, pues, va aneja de propio derecho, C131, 1, al oficio que desempeñan, y es también propia pues que no deriva de ninguna otra autoridad. Todos los demás órganos de gobierno participan de una manera u otra de la potestad de aquellos, no tienen potestad propia. La potestad ordinaria vicaria es la que va aneja a un oficio pero no es propia, sino derivada de quien la tiene propia en cuyo nombre se ejerce, dicasterios de la curia romana, vicarios diocesanos. Personalmente se adquiere cuando se adquiere el oficio, se suspende mientras está pendiente el recurso contra la remoción o privación del oficio y se extingue cuando se pierde el oficio, c. 143. El oficio principal, del que es propia la potestad, y el vicario ejercen las mismas competencias, no se excluyen y cada órgano responde de sus actuaciones, pero el principal puede reservar o abocar así determinadas cuestiones limitando la competencia del vicario, cuyos actos puede también rescindir o confirmar en caso de recurso. El concepto de ordinario tiene importancia en el derecho, por tal se entiende no todo el que ejerce potestad ordinaria, sino solo los que enumera el C. 134, 1, o sea. El romano pontífice, el obispo diocesano y quienes rigen, aunque sea interinamente, una iglesia particular o comunidad a ella equiparada a tenor del C-368, el prelado o abad territoriales, vicario, prefecto y administrador apostólicos, lo son también el prelado personal, C-295, y el ordinario militar, los que en esas mismas comunidades tienen potestad ejecutiva ordinaria, o sea los vicarios generales y episcopales, los superiores mayores de institutos religiosos y sociedades de vida. Apostólica, Clericales de derecho pontificio, que tengan potestad ejecutiva ordinaria y solo para sus súbditos. Cuando se habla de ordinario del lugar, se entienden todos los anteriores, excepto estos últimos, C134, 2. En cambio, cuando un precepto habla de obispo diocesano, se entiende solo él y aquellos que se le equiparan a tenor del C381, II, los mencionados arriba, pero no los vicarios de esas comunidades. B. La potestad delegada. La potestad delegada se define, por oposición a la ordinaria, como aquella, que se concede a una persona por sí misma y no por razón de su oficio, c 1311 El delegado obra en nombre del delegante y su potestad se ciñe a los términos de la delegación o mandato recibido a tenor del C-133. El recurso a la delegación se emplea sobre todo para participar en la potestad ejecutiva se adquiere al recibir el mandato y se extingue por alguna de las causas enumeradas en el C-142, 1. La delegación puede ser para todos los casos de un cierto tipo, general, o para un caso singular, ad actum, o un conjunto determinado de actos. Las reglas sobre la subdelegación se encuentran en el C-137, 2 a 4. Como regla general, la potestad ejecutiva delegada por la Santa Sede puede subdelegarse, la delegación dada por una autoridad inferior, solo si es general, admite subdelegación ad casum, la subdelegada no se puede volver a subdelegar. Todo esto salvo que expresamente se diga otra cosa. C. La competencia. El C-138 establece las reglas para interpretar la extensión material de la potestad, que casos comprende, mientras que los C-139 a 141 reglamentan los posibles conflictos de competencia entre autoridades quien se está ocupado de un determinado asunto con potestad ordinaria o delegada, puede seguir haciéndolo aunque alguien después se dirija a otra autoridad competente incluso superior. Pero si ya la autoridad superior ha empezado a tratar el tema, la inferior debe abstenerse de actuar, salvo que haya un motivo grave y urgente e informando inmediatamente de la situación al superior. La delegación de varios sujetos para el mismo asunto se presume solidaria, o sea que otorga a cada uno de ellos el poder necesario para realizarlo por sí solo, con independencia de los otros. En este caso el que actúa primero, aunque no haya sido el primero en recibir el mandato, excluye la competencia de los otros mientras no abandone la tramitación del asunto, suele llamarse prevención de competencia. En cambio es colegial la delegación dada a varios como conjunto, entonces el ejercicio de esa potestad conjunta se rige por las normas que el C119 establece para los actos colegiales, salvo que el mandante haya dispuesto otra cosa. De fuero externo y fuero interno. El derecho en cuanto dimensión propia de la socialidad humana, produce sus efectos en el ámbito de las relaciones y comportamientos externos, la exterioridad es una nota del derecho, y por tanto la potestad de régimen, que es jurídica, produce efectos de suyo en el fuero externo, c. 130. Pero la virtud que lleva a dar a cada uno lo suyo, la justicia, vincula la conciencia, no es solo exterior. Si además se tiene en cuenta la naturaleza espiritual de los bienes y fines propios de la Iglesia, la gracia, la salvación, se comprende que los mandatos y reglas de la autoridad puedan alcanzar también el fuero interno. El fuero interno, fuero de la conciencia, se llama sacramental cuando el acto de potestad se ejerce con ocasión de la confesión, por ejemplo, la absolución de una censura según el C. 1357, o extrasacramental si es fuera de confesión, por ejemplo, la dispensa de impedimento según el C1079, 3. Lo que es excepcional es que un acto de potestad de gobierno tenga efectos solo en el fuero interno y no en el externo, esto ocurre cuando el acto carece de la publicidad habitual por motivos de prudencia, peligro de difamación, secreto de la confesión. Aún así puede producir en el fuero externo los efectos que establezca la ley, CFC 1082. E. Las facultades habituales para realizar válida o lícitamente ciertos actos ministeriales o relacionados con ellos, no basta a veces haber recibido el sacramento del orden, se requiere una cierta autorización o licencia de parte de la autoridad, oír confesiones, casar, predicar, confirmar, etc., no se trata estrictamente de potestad de régimen por eso se les llama facultades, y se dice habituales porque se reciben para todos los casos de un tipo que se presenten, no ad actum. Las facultades se tienen a veces por ley, en razón del oficio, del ministerio recibido o incluso de las circunstancias, así las que el C566 atribuye a los capellanes, o las de los CC883, 967, 1, 968 y 976. Otras veces se conceden a la persona, como las de los CC969 y 1111. Son estas últimas las que según el C132, 1 se rigen por las reglas de la potestad delegada, incluso se les llama delegación o mandato, aunque normalmente no pueden subdelegarse. f. La suplencia de jurisdicción. Es un mecanismo jurídico por el que se asegura la validez de actos singulares realizados por quien en realidad no tenía la potestad necesaria para ello. El c. 144, uno dice que la Iglesia suple la potestad ejecutiva, no la legislativa ni la judicial, en ambos fueros, en los casos de error común y de duda positiva y probable, tanto de hecho como de derecho. Razón de la suplencia es el bien común, la necesidad de certeza jurídica, más cuando está en juego el bien o la paz espiritual de los fieles. Algunos explican este dispositivo suponiendo que el canon otorga una delegación en los supuestos de hecho que contempla, otros una sanación, también ayure, de esos mismos actos que de otro modo serían inválidos, o en fin, una prórroga de la competencia. El canon da por supuesto que la potestad reside en la Iglesia, que suple la potestad en los casos previstos. El error común se refiere al sujeto pasivo del acto de jurisdicción, que lo recibe de quien cree erróneamente con poder suficiente para realizarlo, no importa que el sujeto activo sea consciente o no de su incompetencia. Que sea común significa para algunos que la mayor parte de los fieles de la comunidad incurran en error, para otros que exista un motivo objetivo y notorio capaz de inducir en error al común de los fieles. El error es de derecho cuando se debe a un mal conocimiento de las normas que afectan a la potestad, por ejemplo, si el párroco puede dispensar los impedimentos, es de hecho cuando recae sobre alguna circunstancia que delimita la potestad o competencia, como pueden ser estar domiciliado en una parroquia, el plazo de extinción de un mandato, la situación de peligro de muerte. La duda, en cambio afecta a quien realiza el acto de gobierno, que por complejidad de las normas, duda de derecho o de las circunstancias concretas del caso, de hecho, se haya incierto sobre si tiene poder bastante para realizar el acto de que se trate. Para que se dé la suplencia la duda tiene que ser positiva y probable o sea que quien actúa tenga razones objetivas de cierta solidez para pensar que probablemente tiene jurisdicción, aunque no esté del todo seguro. El C-144-2 extiende la suplencia a las facultades habituales para confirmar, absolver y asistir a matrimonios, casos en los que está en juego la validez de un sacramento, sin pretender decidir si, por la naturaleza de esas facultades, esos supuestos se hallarían de todas formas incluidos en el uno.